0: de krant en liep nog een eindje op. Door de binnenbrouwerstraat ...in het verlengde van de keizersgracht... ...kwam net als de vorige dag en de dag daarvoor... ...een zwerm duiven aangevlogen. Ze streken fladderend neer... ...op de daken van de beide hoekhuizen. Eén duif vloog nog snel over... ...naar het andere dak. Een andere duif vloog op toen hij neerstreek... ...en meteen ging de hele zwerm weer de lucht in... ...vloog de straat uit, zwengte omhoog... ...verdween achter de daken... ...kwam weer terug door de straat en streek opnieuw op de beide hoekhuizen neer. Hij bleef staan. Het herhaalde zich een paar keer alsof het een spelletje was... waarna ze er van het ene ogenblik op het andere genoeg van hadden en bleven zitten...
1: Die tomaatjes zag ik liggen. Die namen we mee voor Frans. Toen hij al zo ziek was. Weet je nog?
0: Ja.
1: Toen hij in dat kamertje zat. Ik moest er meteen aan denken toen ik ze zag. Ik werd er zo triest van. Dat Frans er niet meer is. Moet... <truid> <truid> ik moet ineens huilen. Vind je dat gek? Tuurlijk niet. Ik was... Ik was ook zo op hem gesteld. Dat is de enige die mij begreep. De enige die ook zo de pest aan de hogere had. Ik vind nooit meer iemand die zo asociaal is. En nu is hij dood. Waarom moet zo'n aardig mens nu doodgaan en blijven al die rotzakken leven? Er gaan ook wel rotzakken dood. Nee, maar niet zoveel.
0: Lijkt maar zo, omdat er zoveel zijn.
1: Ik zou zo graag nog een keer met hem praten. Soms denk ik, oh, dat moet ik tegen Frans zeggen, die begrijpt dat. En dan bedenk ik ineens met een schok dat hij dood is. En nu is er niemand meer. Nu ben ik alleen. Hm. Helemaal alleen. Hij was de enige bij wie ik me veilig voelde. Als ik aan dat kamertje denk. De enige naar wie ik met plezier toeging. Hm. Ik wist het wel toen ik die tomaatjes kocht. Ik zal er vast om moeten huilen. Er zijn zoveel herinneringen aan verbonden.
0: Wist je dat? Ja,
1: ik wist het.
0: Hij kwam het postkantoor uit en stak de raadhuisstraat over naar het urinoir op de hoek van het Singel. Op de stoep aan de andere kant van de rijweg stond een vrouw. Ze keek op een kaartje. Hij sloeg haar door de gaatjes van het urinoir gaden. Ze keek omhoog naar het straatnaambordje en weer op het kaartje. Een buitenlandse die de weg kwijt was. Het zou voor de hand liggen dat ze zijn hulp vroeg, maar... Aangezien hij uit een urinoir kwam, kon dat niet. Enigszins besmaakt versnelde hij zijn pas om uit haar buurt te geraken. Een eind verder bleef hij staan voor de etalage van een antiquariaat. Toen hij zich weer afwendde... gaf een rood-wit geschilderd zolderlaak aan de overkant... een plotseling een gevoel van vrijheid. Hij bleef opnieuw staan. Nu op de hoek van de heisteeg. Gelukkig omdat hij in Amsterdam woonde en niet meer hoefde te werken. Het was plotseling herfst. Regen, wind. Toen hij het eind van de middag de krant ging halen, waren de lampen in de winkels aan. Vanuit de natte schemer keek hij naar de mensen die daar binnen op hun beurt wachten. De straten waren nat. Op de gracht lagen bladeren. In een verveloos pakhuis waarvan de luiken gesloten waren, schreeuwde iemand:
1: Wie ben jij? Wat draait jij weg? Wie ben jij?
0: Hij aarzelde, zich afvragend of hij misschien te hulp moest komen. Hij draaide zich half om, maar bedacht zich en liep door. Joop, waar zijn Sinendini?
1: Zien is naar het congres en Dini werkt hier niet meer.
0: Werkt hier niet meer? Hoe zit dat dan?
1: Dat moet je maar aan Ad vragen, hoor. Daar bemoei ik me niet mee.
0: Ad, wat is er met Dini? Dini werkt hier niet meer. Waarom dan niet? Je kon een gunstige afvloeingsregeling krijgen en dat deed ze liever. Wat is dat dan voor regeling? Voor de mensen die op het Sociaal Historisch Instituut gewerkt hebben. En vond ze dat leuker? Ja, zijn ze tenminste. Ze was wel erg langzaam. Ze was langzaam, maar ik dacht dat ze ten slotte wel kon. Van de Marel kwam haar een keer tegen toen ze in Amersfoort uit het station kwam. Aan de arm van een vriend. <lacht> ze liep helemaal scheef. Voetje voor voetje. Als een slak die afremt in de bocht. He. Hebben jullie nog afscheid van de genomen? Vorige week. Daar was ik wel graag bij geweest. Nou, dan denkt ze natuurlijk dat het me niet interesseert. En ik heb er aangesteld. In ieder geval zou ik graag willen dat je me waarschuwt. als er nog eens iemand weggaat. Dat zal voorlopig wel niet, maar. Uh, je weet nooit. Um, ik heb hier de overdrukken van mijn koffie- en theeartikel. Ik doe daar niets mee. Um, Zal ik die aan jou geven? Uh, geef die naar Maralien. Misschien kun jij ze op de afdelingsvergadering geven aan de mensen die er belangstelling voor hebben. Zeg maar. Ik zit nog een postje boven. Moet je weer een lezing houden? Nee. Ik denk wel om die onderzoeken naar de dorstverlegel en de zijs... die ik nooit helemaal heb afgemaakt, toch nog af te maken. Voor het bulletin? Dat weet ik niet. Dat kan mij niet schelen. Het gaat er meer om dat het af is. Ik zie je nog wel. Ja. Ontevreden over dit gesprek klom hij de trap op en ging de zolderkamer binnen. Hij zette het raam op een kier, legde zijn tas opgerold op het uitschaafblad en hing zijn jasje aan de zijkant van het bureau. Een ogenblik bleef hij nadenkend staan. Toen trok hij een lade open en haalde een dossier uit. Hij ging zitten, nam het voor zich en sloeg het open. Bovenop lag een mapje met afbeeldingen van dorstvlegels die nog door Hans Wiegersma getekend waren. En een mapje met foto's die hij zelf had genomen. Vlegels in hun geheel en in detail, de verbinding, de knopen in de verbindingsriemen, de knopen, de beugels en de kapjes, het laatste ook nog eens in doorsnee. Hij bekeek ze één voor één en verdiepte zich vervolgens in de afschriften van de interviews die hij twintig jaar geleden op de band had opgenomen. Wat die las ontroerde hem. Uw vader heeft er nog mee gewerkt? Ja. Maar mijn vader was tuinder. Kijk. Die witte plek. Daar heeft hij zijn hand gehouden. Maar het is wel een gekke plek. Helemaal uit balans. Of hij hem zo heeft gehouden. Maar dan wordt de hefboom veel kleiner.
1: Je schijnt het er nogal belang in te stellen.
0: U herinnert zich niet hoe uw vader hem hield als hij dorste? Dat is alweer zo lang geleden. Mag ik er buiten even een foto van maken?
1: Je mag hem ook wel
0: hebben. Ja.
1: Doe er toch niks meer mee, met die oude troep. Het is dat hij er nou stond, anders had hij hem al lang opstookt.
0: Hij zag de gezichten van de boeren die daarin aan het woord waren: sommige vaag, andere scherp. Hij had vluchtige beelden van de boerderijen waar hij het erf op was gereden, de kamers waarin hij had zitten praten, het land daaromheen. En het was af en toe alsof hij het gereedschap nog in zijn handen voelde. De in het gebruik glad geworden stelen, de kleine, soms heel kleine eigenaardigheden die het gebruik door steeds dezelfde man en met de tijd had ingesleten. Sommige van die herinneringen waren zo indringend dat hij af en toe zijn lectuur onderbrak in een poging ze vast te houden. Langzaam drong het besef tot hem door dat hij toen, zonder dat te weten, gelukkig was geweest. En dat het gevoel dat daarbij hoorde nu pas kwam, nu die bevrijd was van de sociale contacten, het was misschien niet bevredigend, maar het was zo typerend voor hem dat hij er vrede mee had. En terugleunend in zijn stoel, luisterend naar de regen buiten, verscholen op een plek waar hij niet gezocht werd, had hij opnieuw een tot voor kort ongekend gevoel van geborgenheid? Toen hij de krant haalde, begon het al te schemeren. Over de gracht hing een lichte mist, de mot regende. De klinkers waren nat en glad van de bladeren. Op de brug over de Keizersgracht bleef hij staan. In de verte waren in de mist de lichten van de winkels in de Raadhuisstraat vaag zichtbaar. Ze verdwenen even toen er een tram voor langs reed. Dat gaf een enorm gevoel van ruimte. Alsof hij vanuit het heelal de wereld kon overzien. Hij zette de vuilniszak op de stoep en keek omhoog naar de lucht. Het regende. Aarzelend liep hij de Herenstraat in. Aarzelde opnieuw bij de Prinsengracht, maar liep toen door de Prinsengracht af tot de Utrechtse straat. Alleen, lopend in de regen, voelde hij zich gelukkig. Het leven kreeg weer zin. Hij liep langs de Amstel naar het gemeentearchief en maakte, omdat het nog te vroeg was, een rondje langs de Amstelkade, door de Van Wouwstraat en door de Rustenburgerstraat. Vijf voor tien. De tentoonstelling was nog dicht. Hij ging de kantine in en vroeg een kop koffie aan een dikke dromerige vrouw. Ze draaide zijn riksdaalder een paar keer om, alsof ze vreesde dat hij vals was... en stond toen heel lang bij de kassa te prutsen. Een tweede vrouw, mager en klein, kwam haar te hulp... en liet haar zien hoe je van een riksdaalder teruggeeft.
1: Wilt u een volgende keer niet meer voor kwart voor elf komen?
0: Zei ze snibbig tegen hem op het bordje wijzend.
1: Het is nu voor het personeel.
0: Hij moest zijn bril opzetten om het te lezen. Het amuseerde hem. Hij ging tussen het personeel zitten en keek naar al die treurige mensen. Het overtollige intellect van de maatschappij. Een jongen met een bochel en kromme benen kwam met zijn armen zwaaiend langs op weg naar zijn tafeltje. Hij keek aandachtig naar hem en voelde zich onthecht. Om kwart voor elf waren de deuren van de tentoonstelling nog altijd dicht. Er zat een meisje naast. Ze belde naar beneden om te zeggen dat er een meneer was. Hij ging op een bankje zitten en wachten. Een grijze autoritaire vrouw kwam met een bos sleutels de trap op en maakte open. Nu kunt u erin.